0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来讨论第二个德目，就是负责。为什么人需要负责呢？火旺老师，好
1: ，我们可以从两方面来谈负责。第一方面就是个人所承受的道德责任，也就是。应该是你做的，就应该去做。第二方面是对个人所做的事，就应该承担责任。所谓“一人做事一人担”
0: 。哦，所以你说该做的就要做，然后做了就要自己承担。对，就两个。嗯
1: 、那第一种负责概念涉及到一个人的角色或者职位，因为每一种角色或职位都有道德上的、嗯、应该承担的责任嘛，哈、哦。嗯。比如当老师就应该认真上课嘛，当医生就要关心跟照顾病人健康嘛，当员工就应该把老板交代的事情尽量做好嘛。那当父亲就要照顾子女啊，这是第一种概念哦，就是你该你做就是你该做哈，因为你承担得到德责任嘛，对不对？嗯、那第二种负责的概念，第二种负责的概念呢、啊，无关你的角色，而是你自己所做的行为，你就要承担他的结果，你要为他结果负责。比如说一个小孩在房间奔跑，不小心撞翻着桌上摆设的花瓶，花瓶掉在地上碎了，他就要承认这是他做的、啊，对不对？嗯、如果这位小孩害怕被父母责骂，告诉他妈说花瓶是父亲的爱犬撞到的。这是说谎，不是负责任的行为嘛？所以，因此，敢做敢当也是负责一种表现、哦、嗯，那我们先来谈第一种负责任的概念，就是角色责任哈、哦。嗯，那角色责任最容易想到就是职业上的角色。有任何人想当一个想想过一个美好人生，都需要拥有许多有价值的东西，比如说我们人一定需要适度的财富啊，要身体健康，要安全等等啊。那社会透过分工合作方式来实现这些价值。所以每一种职业就相对一种价值，比如说医生，分配到就是健康嘛，这价值医生的责任嘛，哈、嗯。那教育工作者，那价值就是知识嘛，那知识的传递嘛，哈。那工程师主要价值就是你要给人家一个舒适安全的桥梁啊，或者房舍嘛，对不对？所以每一种职业的从业者，如果合乎职业伦理，其实就是实现该职业相对应的价值。所以如果从负责任的角度来看的话，合乎职业伦理的人就是按照社会对该角色所期待的目标去做事，对，这是很明显。所以为什么要讲职业伦理？就是我让你做那个行业，就要负那个行业所该负的责任嗯，那所以说，今天一个一个一个一个老师上课准时，其实是教师伦理最起码要求嘛。嗯，如果一个老师上课在课堂上胡扯，根本不关心教学进度，也不在乎学生的学习有没有效果。那每一堂课，即使不缺课，都不是个负责任老师。所以你不只要准时上课，你还是要认真教学。所以老师的职责就讲，比如说我们都知道，医生当然社会当很多医生是不是为医生行业可以赚钱嘛。但是医生不能为赚钱作为他的最终目标。如果医生把赚钱当成最终目标，他就不是一个好医生。我们其他好医生是对你可以赚钱，但是你不能以赚钱为头要目标。那如果这样变，有钱人才有才有才能才有健康啊，对不对？如果今天医生说你不有红包，我不跟你开刀，那不是有钱才有健康吗？嗯、所以一个好的医生，我常讲，要当一个好的医生，一定先是一个好人。所以好人是我对我所承担的角色负、嗯、责。对，所以这就你做职职业角色一定要负责。嗯、所以我经常讲，其实一个好医生、一个好律师、一个好老师，都是先是一个好人，才有可能，因为他一定是先把他自己那个职业所分配到的价值负责的把它达成。嗯、所以。社会只有透过分工，才能创造更大的福祉，这样才能提升社会成员的品质。所以重视职业伦理，其实就要确保每一个人分到的角色要负责，你知道吗？嗯、所以职业伦理强调就是做一个负责的医生，做一个负责任的老师，做一个负责任的法官或工程师。所以我们这里要强调的是更根本的概念，那就要做一个负责的人，因为做一个人、嗯、职业角色只是我们诸多角色之一。嗯，我们不只应该在职业遵守职业伦理，我们我们我们这当然最起码，但是更重要，我们要做一个负责任的人。所以刚刚为什么讲说，先是一个好人才可能是一个好医生。嗯
0: 、那有的人可能他工作很厉害，就他不是一个负责任的爸爸，不是一个负责任的妈妈，这就是他在承
1: 担角色的时候，有些角色有扮演好，有有,有没有扮演好。好，所以说我们除了工作之外，我们还有很多角色啊。比如说我在大学担任教授，这是我的职业角色。那我应该如何才做一个称职的教授？有一定的客观标准嘛？比如说，我刚刚讲，我认真教学，关心学生啊，嗯，那才是负责任表现嘛。但是我不只是大学教授啊，我也是父母的儿子啊，我是妻子的丈夫啊，那我还是一个基金会董事长，以及我是一个社会的公民，嗯，那这些角色其实都有他应做应该做的工作。如果我没有做到，就是对不起这些角色，也是不负责任。所以我可能，如果你所说，我可能是一个负责任的教授。努力教学，认真研究，但我可能因为投入太多的学术研究，忽略对子女的教养。嗯、如果这样，我即使是一个尽责的老师，也不是一个尽责的父亲了
0: 。可是你说，前提是一个负责的人，他是负责的人，才会是一个负责的。所以我讲的意思说
1: ，其实一个人，他为什么会变成一个是可能是一个好的老师，却不是一个好爸爸？
2: 嗯，
1: 代表他没有做到一个负责的人
2: 。哦
0: ，是。如果做一个负责，的人，每个
1: 领域他都会负责，嗯、你懂我讲意思吗？所以。所以我说，我们不能把它拆离。可能说，你做一个负责的医生就好，做一个负责的工程师就好，你要做一个负责的人。可
0: 是有的人说，是因为我为了做负责的医生，所以我就亏欠了我的家人。我若这种这样讲法，就是他<口>他,他
1: 不是一个负责的人。为什么？他如果是一个负责人，他所承担的任何角色，他都要想办法至少做到合理的要求。嗯，他绝对不可能说啊，比如说我每年拼命赚钱，然后家里都不管。嗯，这样绝对不是一个负责的人。嗯、因为如果你家是你自己承担起来，你对家也有责任，敢做敢当。<笑>也就是说，你承担任何责任，你你扮演的角色有好多个，你不能只关注其中一个角色。如果你只关注其中的角色，代表你不是一个负责任的人。嗯、你只是负责的医生，但不是一个负责的人。嗯嗯、所以我说，如果你先是一个负责的人，你就绝对是一个负责的医生，也是一个负责的老师。所以。一定要从更宽广的角度看嗯，责任这个角度哦、啊嗯。嗯，但是因为人的时间跟精力有限嘛，哈、嗯，那每一个角色都要尽到责任。有人讲那会不会分身乏乏术啊？嗯，那的确有可能，但这需要智慧。嗯，有智慧的一定会适当分配他的时间跟精力在每一个角色上，否则他会出现某些角色是不负责的。嗯，所以一旦某一个角色是不负责，那社会当然就会付出代价，对不对？如果你当医生没负责。健康价值就会失去嘛？当父亲没负责，那你的孩子将来学坏，你就知道社会不良少年或问题青少年嘛？嗯、那那这当然不对哦。所以一个人工作认证，如果扮演父亲的角色不负责任，那当然当然会有什么结果呢？运气好，子女会自己成长得很好，你知道吗？嗯、但是但是如果运气不好呢？子女如果行为偏差，危害社会呢？嗯、所以不不负责任的父亲所造成的不好的结果，最后是丢给社会去负担，你知道吗？二零一四年呢、哦，五月二十一日，台北捷运板南线列车行影当中，有一名二十一岁的大学生郑杰，他持刀随机杀人，造成四死二十四伤。郑杰向警方自白的时候说，他从小就想自杀，不过没有勇气，所以他这样做是希望透过杀人犯被判死刑，结束他一生。你知道吗？他觉得他这一生是很痛苦的。嗯，事实上，郑杰的父母跟老师早就发现郑杰人格的偏激跟孤僻，但并没有认真面对。由于由于这些人扮他们扮演的角色是要教化的，他们没有负责，就会造成五条人命，知道吗？嗯，所以不论哪一个角色，只要人有不负责任，就有人会遭殃。所以每一个人都应该正视自己所有的角色，做一个负责任的人。好、哦，所以这是第一个面向我要讲的。
2: 嗯
1: ，那我们再来谈负责的第二个面向，敢做敢当，就敢做敢当。嗯，就做一个负责的人，比做一个负责的医生更为根本。因为他涉及的是一个人对事情的态度，所以一个负责的医生可能不是一个负责的父亲，但如果是一个负责任的人，比较可能同时是一个负责任的医生，也是一个负责任的父亲。因为负责任的人具有责任感，他面对他所有的角色以及自己做的行为的时候，都会以负责任的态度来面对。嗯，所以做一个负责的人，不只把自己的角色扮演好，也也包括另外一种概念的负责。就他所扮演的各种角色无关，这个、概念的负责指的是只要出于自己意愿所做的任何行为，我都负责啊、哦。这个跟角色无关哦，就是说，嗯、所以所以一个负责的人不只是跟角色有关的责任会尽到，他也知道只要他做的，不管跟角色有没有关，他都要负责。嗯、也就是说，一个具有责任感的人，不止扮演好自己的角色，也随时准备承担自己行为的后果。对这件事情就是我干的，很多人做错事怕，怕被惩罚就就，就找借口嘛。嗯，最常听到就是说啊，这形势所迫啊，环境或制度造成的啊，啊对啊，同台压力呀、啊，广告诱惑啊等等，不不负责任，常把这些当成借口，认为这些借口是说自己是被不可抗拒的力量才这样做，嗯、你知道吗？用这样来合理化自己的行为，推卸责任。那网络上流传一则美国前总统雷根。的故事啊、喔，雷根在十一岁的时候，跟一个朋友跟朋友一起玩球，不小心把邻家的玻璃打破了，邻居索赔十二块半美元。雷根告诉父亲说：“我不是故意的啊。”那父亲说：“玻璃事情打破，你要负责赔偿。”雷根说：“那可是我没有钱呐。”他父亲跟他讲说：“好，我给你十二块半美元，但这笔钱先借你，一年以后要还我<笑>。”雷根早开始打工，你知道。嗯，那半年以后，终于把父亲的钱还了。后来，雷根在回忆这件事情的时候，他就表示，他要透过自己自己的劳力来承担过失，让他明白什么叫做责任。嗯，那除非是邪恶的人，否则很少人故意做错事。所以，我不是故意的，不是一个免除责任的最好借口，嗯、你知道吗？嗯<哼>凡事只要出于有意义的行动哦，行为者就有意识的行动，行为者就必须对造成的结果要负责。所以敢做敢当也是一种负责任的表现，跟角色无关哦。嗯，西班牙哲学家萨巴特说：“责任就是知道我的每一个行动都在构成、定义、创造一个我。嗯，一次次的选择，我想做的，我就在渐渐的变成形。我做的决定，在为周遭的世界留下痕迹之前，先在我的身上留下痕迹，表示一个人做了选择。”做过什么？在慢慢形塑自己是一个什么样的人。嗯，所以一个习惯推卸责任的人，把事情结果推给外在因素的人，就否定我能够自己做主嘛。嗯，表示我没有能力做自己的主人嘛。所以如果从康德来讲，<对>这种人是把人的尊严价值贬义哎，所以是贬义自己，嗯、瞧不起自己、欸、才说什么事情都不是我，嗯、你知
0: 道吗？对，难怪那个精神科医师有说过，那个很多精神病的人，他们的背后是不肯负责，所以他的整个人的行素就好像散掉了。我们上半段呢，就是谈到负责，其实有两个面向，一个就是做你应该做的，第二个呢就是敢做敢当。那我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。上一段我们讲到负责，那就有学生想问喽。火旺老师说：“呃，你的责任就是做你该做的。”那大人常常说：“你们学生就是把书读好就是负责。”可是有些学生他就说：“我就是读不好书，我就是一个不负责任的人吗？”他又不服气。当然,嗯、当然
1: 不是哦。其实这个观点主要讲究我们要分别两个概念，一个就是你可以负责任的部分，是一个你不能负责任的部分。如果今天啊，学生把书读好是学生的责任。其实我我其实不非常同意这句话了。嗯、学生有一部分的责任是要把书读好，但是书能不能读好，不是只靠你努力用功。有时候你智商不够，再怎么读也不可能好啊。所以我觉得我们要分别两个概念，一个概念就是你要负责的部分是你可以负责的部分。比如你如果每天上课不认真，对不对？然后回家不复习，你功课不好，当然你要负责。嗯，但如果我上课很认真，回家很很努力，每天工作时间很长，我还是考不好，我需要负责吗？当然不需要，那是因为尽力<商>就好，智商有问题嘛，嗯、你知道吗？一个负责一定一定要知道说哪些是我能负责的部分，哪些是我不能负责的部分。所以为什么每一个德目背后都有智慧？嗯哼，你要分辨哪些你要负责，哪些你不应该负责。所以，我刚刚讲，我不同意学生就要把书读好这件事情的原因在、嗯。嗯书能不能读得好，不是完全学生可以负责的
0: 东西。嗯、了解。你
1: 应该说，嗯、学生的责任就是努力用跟用功学习，这绝对没问题。嗯，但是把书读好，不见得、啊嗯。有一半是没
0: 办法控制的。对那如果说是别人不负责，我可以，像比如说他是班代，结果要大家一起来整理教室，大家就不不听啊。那这种别人不负责任，我要帮他负责吗？一个公司这个这一组的人，就是有人不负责任
1: 。这其要看状况就是说。有些状况当然是没办法，比如说，如果两个人，呃，比如两个人是工作伙伴，那升请一笔很重要的经费，很重大，他摆烂，可是你如果也摆烂了，这整个完全拿不到这个这个奖金，你知道吗？你可能是候没办法照做，可是通常来讲，我们不需要别人没有做你就帮他做因为别人没有做帮他做，会养成姑息养奸的习惯，他只想坐享其成，我们社会不应该鼓励这样的人呢、啊，因为鼓励这样的人，我们社会的。人力其实会降低，你知道吗？嗯、那也会姑息养奸，所以我觉得，我觉得如果如果你让别人没有做到，你帮他做，那你会你会不但会姑息养奸，而且间接会使对方变成一个毫无责任感的人。那如果别人应该负了责任，他应该自己去学习承担了、喔，不然我们常讲妈宝其实就这样嘛。那我我举个讲个例子啊、喔，交通大学在当交通大学校长的时候，那个张茂忠先生曾经在。二零一七年接受媒体访问的时候表示哦，他说交大校长每年都会跟新生的家长举行座谈，那家长往往都是用我们家的小朋友来称呼自己的孩子进<笑><对>大学哦，啊、孩子进大学以后，他家长最关心的不是孩子的心智成长哦，而是生活上的琐事。嗯，他说有一次他跟新生家长座谈的时候，有的家长第一句话就问说，孩子宿宿舍睡地睡睡上铺会不会掉下来啊？」让他有点傻眼，你知道<对>、啊、所以他认为说，我们高中生每天都被考试占据，加上父母过度保护，父母帮子女打点一切的生活细节，只要子女认真读书就好，这反而剥夺了子女自我成长的机会。我刚刚讲过，嗯嗯、如果一个没有养成负责任的习惯，其实是没有办法成为大人，嗯，没有办法自己做主，没有办法为自己的行为负责，怎么会是大人呢？嗯，所以我常常讲说。进大学的目的，只要让一个人变成大人。<咳>那个“大”字很好写，但是不好当。<笑>所谓“大”，就是我可以靠自己，嗯，选择我自己的未来，嗯、决定我自己未来，我所有事情，我做的事情我自己承担，嗯、你知道就是一个有能力负责的人。嗯、那其实，在我们现在的少子化社会，最容易创造出妈宝，你知道吗？那一个社会如果不懂得责任，长不大的人越多，其实对社会当然有越不利的影响。我我我常常讲我自己例子，就说、嗯、我家从小人口众多。家庭也很穷困，从小就学会独立，因为男孩子比较调皮的，所以不小心就、啊、摔摔断手啊，手流血啊，都自己想办法疗伤、疗伤止痛。肚子饿了，父母不在，自己随便找点东西煮来吃，你知道吗？嗯，学校的功课，我父母根本不认识字，当然是自己解决啊。所以，我进入初中以后，就定咛自己不能学坏，如果学坏，我们家怎么办？会更糟，你知道吗？这样的自我期许都不是父母教的，而是我从小在刻苦的环境中体会出。环境不好，必须靠自己。所以养成责任的习惯，就告诉你说，你人生绝对要靠自己，你不可能完全只靠别人过活。
2: 嗯
1: ，那你可以想象少子化的社会，每个孩子受到长辈的照顾的比例一定增加嘛？嗯、因为以前孩子都多，父母照顾不到，那现在少子化，当然父母照顾很多了、啊。很多事情应该由孩子做的，长辈就扛着做。所以，孩子从长远发展的角度来看啊，这对孩子其实是不利的。你没办法让他成熟，没有让他独立，没有办法让他独立自主。那如果没有人可以替别人过一辈子，父母也不可能照顾孩子一辈子啊。所以每一个人必须自己学会面对这个世界跟自己的人生。所以如果从小培养对自己负责的概念啊，该自己负责就勇于承担，即使挫折失败，你的能力也会提升，你知道吗？嗯、从小养成负责的习惯，所以一旦养成负责的习性，将来不论就业啊、交友啊，其实都会令人喜爱跟肯定啊，因为这样的特质其实大概没有一家公司会用一个不负责任的人，你知道吗？也没有人会结交一个不负责任
0: 。可是有些人就很负责，可他做事就做不好，你就会觉得好像没负责。呵呵没有，但是
1: 这就是学习的问题嘛。嗯、就是说，如果一个人做事做不好，可能是他用心不够，你知道吗？嗯、但是如果他用心，够了，得他也做不好，可能他不适合那样的职务，这都很多种考量。所以负责
0: 跟做的好不好，不其实两
1: 回事。我刚刚讲说，嗯、做的好不好这件事情，常常是，真常常是有运气的成分在里面。所以我们常常讲说，谋事在人，成事在天。所以我每次讲说，一个人只要尽了心呢，其实都值得肯定，你知道吗？因为成事在天代表运气嘛，所以外在还有很多人力不可控制控制的因素，其实都会影响到我们最后的结果。所以很多事情结果是不是圆满？嗯其实都都要运气的。那可是我们社会在传统观念下就是万般皆下品，唯有读书高我。我们社会普遍对孩子这个升学最重要了，所以补习班林立啊，嗯、升大学啊。所以你只要读书就好，其他你都不用管。这样其实我觉得这样反而不好。所以我自己,我自己在我因为研究伦理学，所以我知道书读的好不好，其实不等于人生幸福嘛。所以我还是比较关注呃这个品德的培养。所以我在。在我女儿八岁、我儿子四岁的时候，我在杂志上写了一篇文章，题目就是“心中常有别人”。事实上，“心中常有别人”就是我教导子女反复使用的一句话。我希望他们在从事任何行为的时候，要为别人设身处地想一想。我要训练他们能够具有将心比心这样的同理心，也就是说，我比较在乎他们的品德。至于学业成绩，我我的原则就尽力做好嘛。对，所以我、嗯、我从来不关心我儿子，所以我儿子我儿子。从小到高中成绩都很不好，你知道在高中的时候我还记得很清楚，他们班全班二十八个，他有两次期末考回来叫我填成绩单是全班二十三名，你知道吗？嗯，所以他后来考上台大，他们全班都吓吓,吓一跳，你知道吗？嗯、又不是一个很很好的高中，考成在学校成绩又不是很好，那为什么考大学考那么好
0: ？我认为他没有压力，我的因为运气
1: 好，因为一一没有压力，你知道，吗、嗯？因为父母从来不会要求你一定要读什么学校，因为。我我觉得好学校如果没有好品德，我一再强调，危害社会能力更强嘛。嗯所，所以所以换句话说，其实不要考虑，你只要做事认真负责，不要考虑结果，因为结果其实真的不是你能负责的部分、啊、我们、嗯、我们经常老是把不该负责的部分当成负责，然后你就会很多忧虑，那个忧虑是永远没办法解决的。嗯、所以一个人一定要想清楚，哪些东西给你该做，哪些东西不该做，哪些你该做就是你的责任，不该做了。那你就不必计较那些得失嘛，
2: 对
1: ，嗯、负责其实就做自己的主人嘛，哈，一个不负责任，把错误都推给别人，或者推给所谓不可抗拒力量的人，其实承认自己是一个傀儡，没有能力自己做主。嗯，那事实上不只是自己行为的选择要后果要自己承担，一个人的一生要如何度过也要自己负责。所以我刚刚提到那个西班牙哲学教授叫萨巴特，他在一本书叫做《对与错的人生逻辑课》这本书里面。就描述了一故事，这故事内容是，有个叫格洛斯特的公爵，他为了当上国王，消灭所有可能的男性竞争者，甚至连年幼者也不放过，你知道吗？那格洛斯特非常聪明，但他却驼背跛脚，他以为王权呢、哦、可以弥补他身体的畸形，这样可以赢得别人的尊重。最后他终于取得王位了，但却没有任何人愿意跟他亲近，因为他夺取王位的手段给人带来的是恐惧跟仇恨。格洛斯特驼背跟跛脚不是他的错，他不必为此负责，嗯、也没有必要因为这个不幸而感到羞耻。嗯嗯、因为外表畸形的人，内心可以慷慨善良，值得被人喜爱嘛。但是格洛斯特戴上这种沾满鲜血的王冠之后，根本没有被别人爱戴，所以他搞错了。嗯、人长得丑这件事情，他不必负责嘛。但人是善良慷慨这件事情，他可以负责。所以想要得到别人的关怀、敬爱、尊敬跟爱。这是人性的必然，而且也是构成幸福人生的重要元素。可是格洛斯特的问题在于说，他不知道获得别人关怀、尊敬跟爱的正确方法是什么，也分不清楚哪些是他该负责，哪些不是他的责任。所以，人不需要为自己与生俱来的特质负责啊，比如人不需要为自己的长相、智商，甚至父母的身份地位负责啊，因为这些都不是人呢可以选择的嘛。嗯、所以我常常说，一个人如果因为自己长得帅、长得聪明，就非常骄傲，说那我就不清楚啊。因为他的外貌跟智商，他没有一点贡献呢，嗯，只是运气好而已，所以格洛斯都不必因为自己的丑陋而感到羞耻。事实上，那些嘲笑或轻视别人长相不佳的人才可耻，你知道吗？因为那些脑筋还不清楚了。所以格洛斯的如果清楚分别什么他什么才是他应该负责的对象，他就不用采用暴力血腥的方式去夺取王位嘛？以为这样可以掩盖自己的丑陋？那更重要的是用名位跟权力，想要赢得别人的肯定跟尊重。绝对是缘木求鱼，所以拥有国王这样的权势，只会令人谄媚、臣服、畏惧。那外表卑躬屈膝，内心不是真正尊敬、赞美跟肯定，对不对？所以事实上，真正高贵的美德，才能令人如沐春风嘛，由衷的肯定、跟爱跟尊敬嘛。嗯、那格洛斯特无法改变自己的外貌，其实他可以改变自己的外内在，外在他不必负责，也无法负责，而内脏是说，内在就要成为一个什么样的人？这是完全他可以负责的事情啊，所以萨巴勒这个学者才说，道德上的驼背跟跛脚是他自己的责任，所以他说格洛斯上是道德上的跛脚跟驼背，你知道吗？所以对，所以如果格洛斯努力做一个认真负责、正直善良的人，别人不但不会在乎他的外貌，而且丑陋外外表却有一个善良的心，这更令人惊艳，你知道吗？对，所以他完全不需要王冠的加持，也可以得到人的真诚的肯定跟尊敬。那。我们台湾有个例子啊，我们前总统陈水扁医生，我们来想想他的一生。一九七九年，他因为担任美丽岛事件的辩护律师，声名大噪。一九八一年，他顺着民间声望正隆，参选台北市议员，以全台北市第一高票当选，从此步入政坛。一九九四年，他当选台北市长。一九九八年，争取市长连任，败给国民党的马英九，却因祸得福，两千年成为民进党第一位总统。可以想见，两千年的陈水扁是多么的风光啊！但现在陈水扁又如何？陈水扁在二零零八年卸任之后，就官司缠生，最后因为贪腐罪证确凿，判刑十一年。他从二零零八年十一月遭羁押，一直到二零一五年一月，以健康理由核准他保外就医，一共在狱中度过六年多的岁月。不论政治立场跟陈水扁是不是一样，没有人不承认当年的陈水扁的社会影响力，可以用。呼风唤雨来形容，
2: 嗯
1: ，但他最后即使不是晚景凄凉，也是一身无名。除了失去理智的少数贬迷之外，台湾大多数人民对他的评价应该是负面的吧？嗯，为什么一个曾经拥有,有如此庞大的政治权力的人，会落得这么不堪的下场？简单说，缺德两个字造就他的一生。两千零四年，陈水扁在寻求连任的时候遭到强力挑战，因为两千年分裂才让陈水扁渔翁得利的连战跟宋楚瑜在这一年结盟。所以选前的各种民调数字，连胜胜选胜选的几率极高。没有、嗯、在投票前一天发生所谓震惊社会的三一九枪击案，国民党阵营乱了分分寸，连危机处理都内部分分歧。三月二十日投票结果，陈水扁以些微为比数获胜。这个案件最后把罪名推给一个已经自杀的无名小卒，社会上普遍认为这是一桩自导自演的苦肉计。各位，所以陈水扁用一般人认为不太道德的方式。虽然我没办法证明是他弄的，但是一般人为弄的绝对不是那个无名小卒杀的嘛。获得总统职位，结果又怎样呢？两千零四年，陈瑞扁一定洋洋得意。可从另外角度来看，如果他不是利用这个恶劣的手段夺了政治利益，也许后来不会因为贪腐而锒铛入狱。所以，你为了那个权利，最后变成，如果他不是因为再当四年，他不会变成后来坐牢，你知道吗？嗯、所以，哲学家一旦一旦强调，一一代一再强调。评论一个人是否幸福，不是看一时，而是看他一生。两千零八年以后的陈水扁显然是一个被多数人瞧不起的人，所以陈水扁一生应该不能算是幸福那谁造成的阿扁总统必须羞辱而过下半生呢？当然是他自己嘛。如果陈水扁人生结束在两千年的时候，那种风光，不止他内在是得意的，他一生是幸福的，而且而且一个三级贫民能当总统。绝对是一个激励人心的好故事，对不对？
0: 也有人说他因为太爱他太太，所以说被他太太影响，那是另
1: 外一原因。但是他也是因为他自己决定了嘛。<笑>嗯，可惜的是，保外就医的阿扁，现在所作所为还是太政治
0: ，他似乎没
1: 有智慧去充分利用他得来不易的自由之身，对不对？嗯，他如果利用现在这个时刻做一些有意识到人心、扭转他贪腐形象的活动，嗯，也许他会不一样了、哦。对，如果他继续这样结束他一生。历史的评价应该是四个字：晚节不保。嗯、所以想要拥有一个幸福人生，不只要做一个负责任的人，也要做一个对自己一生好好负责的人、嗯啊。所以我觉得崔美姬很可惜，他现在虽然是保外就医，但还算蛮自由。嗯，他其实可以不要那么政治
2: ，他真的可以做一些
1: 扭转他形象的活动。啊啊、我真的觉得，可惜缺乏这个智慧就没办法。<就>如果扭很形象，<笑>品德就是关键。
0: 对啊，希望他可以听到这一集。<笑>的确，如王老师说的，人要对自己的一生负责任啊。那至于至于你负责结果做得好跟做不好呢，也不是有直接的关系，你也不必承担别人的责任。我们要为我们自己的人生负责喽。好，我们这一集就讨论到这边，我们下一集再见。